0: Herzlich Willkommen beim Podcast für die SLOSS-Methode. Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin der SLOSS-Methode. Eine Methode für mehr Struktur, Leichtigkeit, Ordnung und Sauberkeit. Und das alles in nur ein paar Minuten am Tag, trotz eventueller Motivations- oder Antriebsproblemen. Heute habe ich wieder eine Sonderfolge für Dich, denn ein Thema kommt immer wieder auf mich zu. Und zwar eure Aussagen, Christine, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe nicht so viel wie die anderen. Die anderen schaffen viel, viel mehr als ich. Wenn du das auch manchmal denkst, dann bleib jetzt dran und hol dir meine Tipps dazu ab. Moin, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir etwas über die Dann-Liste erklären und wie du es damit schaffen kannst, wesentlich mehr zu schaffen, als du es jetzt tust. Am Ende der Folge werde ich dir auch tatsächlich noch eine konkrete Anleitung geben, wie du eine dann liste führen kannst, um effektiv deinen Alltag zu strukturieren. Aber fange ich erst mal am Anfang an. Was ist überhaupt eine dann liste Jeder von uns kennt sicherlich die To-Do-Liste, sprich eine Liste, wo wir alle unsere Aufgaben, ob klein oder groß, notieren und dann langsam nach und nach abarbeiten jeder kennt sicherlich auch das gute Gefühl, wenn man eine dieser Aufgaben abgeschlossen hat und ja, sie durchstreichen kann oder ein Häkchen davor setzen kann oder ähnliches. Und jeder kennt sicherlich auch das Gefühl, wenn man die Aufgabe nicht geschafft hat. Wenn man sie über mehrere Tage vielleicht sogar verschoben hat und langsam irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt gegenüber sich selbst oder gegenüber der Verpflichtung, die man vielleicht eingegangen ist. Und genau da kommt die Done-Liste ins Spiel. Die Done-Liste ist nämlich eine Liste, in der du alle deine erledigten To-Do's aufschreibst. Nicht die To-Do's, die du noch machen möchtest, sondern die To-Do's, die du schon erledigt hast. Warum ist das nun gut für dich? Gerade wenn man immer und immer wieder an sich und seinen Tätigkeiten zweifelt, wenn man immer wieder die Gedanken hat, aber ich schaffe überhaupt gar nichts. Ich liege den ganzen Tag nur auf dem Sofa oder im Bett und ich mache überhaupt nichts. Wenn man dann vielleicht auch noch sieht, dass das Chaos um einen herum immer mehr wird und man langsam auch, wenn man etwas tut, nicht mehr gegen diesen Riesenberg ankommt, dann hat man natürlich noch mehr das Gefühl, nichts geschafft zu haben und eventuell sogar ein Versager zu sein. Genauso ging es mir tatsächlich. Dazu habe ich mir noch unfassbar doll gewünscht, ich könnte in einer meiner depressiven Phasen der bipolaren Störung, die ich habe, eine Struktur aufrecht erhalten. Ich habe mir gewünscht, alle Aufgaben irgendwie trotzdem zu schaffen, auch wenn es mir nicht gut geht und auch wenn ich nur im Bett lag und es kam bei mir auch immer wieder der Gedanke, ich schaffe nichts, ich kann nichts, ich bin nutzlos für die Familie. Also es war absolut Mindset-mäßig nicht schön, was da abging. Und dann bin ich irgendwann zur Ergotherapie gegangen und habe das ganze Thema dort einmal angesprochen. Und so bin ich im Endeffekt ja sogar zur Anfangsphase der Sloss-Methode gekommen. Denn ich habe die Aufgabe von der Ergotherapeutin bekommen, die mir unfassbar gut weitergeholfen hat und alle meine Wünsche ja irgendwie mit integriert hat in das Ganze. Ich hatte ihr gesagt, ich würde am liebsten mir einen Stundenplan, also eine strikte Liste erstellen, die wirklich Stunde um Stunde mir sagt, wann ich was wie zu tun habe, damit ich auch nichts mehr vergesse, denn das war ein Riesenthema. Ich habe äh, Im Badezimmer angefangen irgendwas zu machen, bin dann mit irgendeiner Sache, die in die Küche gehörte, in die Küche gelaufen. Ja, und dann habe ich in der Küche was gemacht, habe das Badezimmer vergessen. In der Küche hatte ich dann was, was ins Schlafzimmer gehörte. Habe ich im Schlafzimmer weitergemacht und so habe ich überall nur so ein bisschen gemacht, aber nie irgendwas richtig. Und so kann man natürlich sein Chaos und sein Dreck nicht beseitigen. Und damit ich auch wirklich irgendwie alles erledigt bekomme, was ich mir so wünsche und vorstelle, war so die Idee von so einem Stundenplan bei mir im Kopf. Ja, was soll ich sagen? Erstmal hat sie mir den Zahn gezogen, dass das überhaupt nicht realistisch ist. Denn im Endeffekt haben wir nicht unendlich viel Zeit am Tag. Und gerade wenn man, so wie ich, vielleicht eine psychische Erkrankung hat, dann muss man natürlich auch extrem auf seinen Energiehaushalt aufpassen. Man darf sich nicht zu sehr überfordern, nicht zu viel auf einmal machen, um dann eventuell wieder für mehrere Tage nichts machen zu können. Also, was hat sie mir nun empfohlen? Sie hat mir im Endeffekt eine Done-Liste empfohlen. Damals wusste ich noch überhaupt gar nicht, was das ist und worum es geht. Das Ganze ist aufgebaut gewesen wie eine Tabelle, die wir zusammen entwickelt haben, in der ich alle meine erledigten, alle meine erledigten Termine, alle meine erledigten Aufgaben und alles Mögliche hineingeschrieben habe, erst dann, wenn ich sie wirklich erledigt habe. Das heißt in meinem Fall, ich habe mich einmal am Tag, am Abend hingesetzt und alles nach den Stunden aufgeschrieben, wann ich was gemacht habe. Das hat tatsächlich nur zwei Tage gedauert, bis ich gelernt habe, dass ich viel, also wirklich extremst viel mehr mache, als ich mir vorgestellt habe. Natürlich habe ich am Tag nicht nur auf dem Sofa gelegen oder im Bett gelegen und geschlafen. Nein, ich habe natürlich auch noch nebenbei irgendwann mal die Wohnung gesaugt, habe die Wäsche gewaschen, habe den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt, habe die Betten neu bezogen, habe irgendwo Staub gewischt, ich habe die Küche aufgeräumt, ich habe das Klo sauber gemacht, ich habe mich mit meinen Katzen beschäftigt, ich habe mich um mich selbst gekümmert. Also viel, viel mehr, als mir jemals überhaupt bewusst war. Von daher empfehle ich dir wirklich von Herzen, wenn du mit To-Do-Listen überfordert bist und wenn du da diese Gedanken auch hast, dass du vielleicht nichts schaffst und nur herumliegst und deswegen auch vielleicht auch ein Stück, so wie ich damals, Selbsthass in dem Moment entwickelst. Denn ich glaube, das ganze Thema Selbstliebe ist daher wirklich schwierig in solchen Situationen. Dann fang doch heute noch an. Direkt jetzt, direkt wenn du das jetzt hörst, mit einer dannliste liste an. Wie versprochen möchte ich dir auch eine kleine Anleitung geben, wie du das Ganze machen kannst. Am besten finde ich mittlerweile die Kombi zwischen To-Do und dannliste. liste denn ich schreibe mir meine wichtigsten To-Dos für den Tag tatsächlich in meine To-Do-Liste, die ich mir selber erstellt habe. Das mehrseitiges PDF, das findest du auch in meinem Shop auf www.sloss-methode.de. Den Link dazu lasse ich dir natürlich, wie auch den Link zu Instagram und zu allen anderen wichtigen Sachen in der Podcast-Beschreibung. Ich nutze die Monats-To-Do-Listen für wichtige Termine, Arzttermine, Geburtstage und alle anderen wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Urlaub oder jetzt steht bald eine Klassenreise von meinem Sohn an. Also alles, was man gut im Voraus übersichtlich geplant haben möchte. Dann nutze ich die Wochenübersicht, um dort grob einzuteilen, an welchen Tagen ich was machen möchte. So wie jetzt zum Beispiel am Dienstag spreche ich immer den Podcast ein, damit er auch am Mittwochmorgen online gehen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die Tagesübersicht. Damit arbeite ich über den Tag wirklich recht viel, wo ich einmal täglich am Morgen oder aber auch manchmal schon am Abend meine Aufgaben gut unterteilt einfügen kann und auch nochmal so Hauptaufgaben gut ja, in unterteilen kann. Also es gibt immer einen Oberpunkt und dann drei Unterpunkte, damit die Aufgaben nicht so groß wirken und man... Ja, die einfach ein bisschen entspannter erledigen kann. Und dort gibt es auch einen kleinen Zeitstrahl. Und das Ganze ist schon so ein bisschen nach dem Prinzip wie mit der Dannliste Denn bei diesem Zeitstrahl kannst du dir natürlich eintragen, wann du was zu tun hast, ob du Termine hast oder ähnliches. Aber ich trage mir dort auch ein, wann ich was gemacht habe. Das heißt, ich habe immer eine kleine mini tages dann mit auf meiner To-Do-Liste. Aber du brauchst dafür natürlich nicht diese Vorlagen. Wenn du aber Interesse daran hast, dann schau auf jeden Fall auf der Webseite mal vorbei. Du kannst auch ganz klassisch einfach ein Blatt Papier nehmen und zum Beispiel auf der Vorderseite den Tag aufschreiben, sprich Datum und einfach deine To-Dos notieren, alles was dir in den Sinn kommt, ob kleine, ob große To-Dos ist, völlig egal. Und auf der Rückseite schreibst du dann deine Done-Liste. Ich empfehle dir da tatsächlich von Stunde zu Stunde zu gehen. Ähm, wenn mal etwas länger dauert, kannst du auch zum Beispiel schreiben von 7 Uhr bis 9 Uhr war ich, keine Ahnung, beim Arzt oder ähnliches. Aber du kannst das Ganze natürlich auch gestalten wie ein Stundenplan. Das heißt, du schreibst deine Stunden von morgens, wenn du aufstehst, bis zu dem Zeitpunkt auf, wenn du abends im Bett gehst und notierst dir daneben den Zeiten genau deine Aufgaben, die du gemacht hast. Wichtig dabei ist noch, dass es da kein richtig und kein falsch gibt, welche Aufgaben du alle aufschreibst. Ich zum Beispiel schreibe wirklich jede klitze, klitze Kleinigkeit auf. Also nicht sowas nur wie Podcast, so wie jetzt gerade, sondern Podcast eingesprochen, Podcast geschnitten, Podcast hochgeladen. Also wirklich jede Kleinigkeit, jeden einzelnen Schritt schreibe ich mit auf, weil ich gemerkt habe, dass mich das motiviert. Es gibt aber auch Zeiten, wo mich das stressen würde. Wenn sowieso viel zu tun ist und viel ansteht, dann schreibe ich tatsächlich nur noch die Oberpunkte. Also es gibt da kein richtig kein falsch. Schau mal, wie es für dich sich am besten anfühlt. Vor allem darf diese Liste sich nicht nach Arbeit für dich anfühlen, weil sonst hörst du irgendwann auf sie zu führen, dann würde das ganze keinen Sinn mehr machen. Wenn du nun wirklich effektiv herausfinden möchtest, wie du deine Energie auch besser einteilen kannst, also sprich, wie du Energieräuber wirklich erkennen kannst am Tag, dann kannst du das Ganze auch noch so machen, wie ich es in meiner Ergotherapie gelernt habe. Und zwar füllst du das Ganze aus, wie schon gesagt, wie ein Stundenplan, aber du nimmst dir hierfür ein, ein Blatt Papier, ein DIN A4 Blatt und unterteilst das Ganze von Montag bis Sonntag. Oben sind die Tage und links an der Seite hast du dann für jede Stunde am Tag ein, eine Spalte. So hast du dann ganz viele kleine Kästchen auf dem DIN A4 Blatt für jede Stunde in der Woche, einen kleinen Kasten. Und hier schreibst du, wie schon bei der Dann-Liste erklärt, alles rein, was du gemacht hast. Dadurch, dass der Platz natürlich nicht ewig viel ist, würde ich dir hier empfehlen, das Ganze ein wenig ja, komprimierter zu halten, also wirklich nur Obergriffe, Begriffe mit reinzunehmen. Dieser Plan muss wirklich gefüllt sein. Also es darf kein einziges Kästchen frei sein, weil es gibt ja niemals... Etwas, dass du nichts tust, auch wenn du nur schläfst oder wenn du auf dem Sofa liegst und Netflix guckst, Netflix guckst oder weiß der Teufel was. Das muss damit eingetragen werden. Jeden Tag, wirklich jede Stunde. Und am Ende einer Woche machst du aus diesem Plan, aus diesem gefüllten Plan, einen bunten Plan. Denn du markierst alle einzelnen Kästchen nach einem Ampelsystem. Finde einmal heraus, welche Aufgaben wirklich schlimm für dich waren, was überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, was dir Energie gekostet hat, was einfach nur schlimm war, sowas wie ein Zahnarztbesuch oder ein Besuch bei der Schwiegermutter oder aber das Fensterputzen oder was auch immer für dich super unangenehm ist. Markiere auch auf jeden Fall die Dinge, die dir richtig Spaß gemacht haben, die gut für dich waren, sowas wie... Vielleicht, du warst im Nagelstudio, du warst beim Friseur, du hast einfach mal einen Nachmittag nur auf dem Sofa gelegen und deine Lieblingsserie geschaut. Also völlig egal. Gute Sachen, schlechte Sachen, mittlere Sachen. Es muss auf jeden Fall schön bunt sein. Natürlich gibt es aber auch immer mal wieder Aktivitäten oder Erlebnisse, die keine Farbe bekommen, die einfach ja, neutral sind, mit denen man keine positiven oder negativen Gefühle verbindet. Und am Ende des Ganzen kannst du dann anfangen, deinen Plan zu bewerten. Das heißt, du schaust dir alle roten Felder genau an, sprich alle Aufgaben, die dich Energie gekostet haben, schaust du dir genau an und überlegst dir jetzt, welche du davon zum Beispiel abgeben kannst oder in der Zukunft, welche du ändern kannst, um besser damit klarzukommen. Wenn du immer wieder rote Felder hast beim Geschirrspüler ausräumen oder beim Bodenwischen oder weiß ich was, dann gib diese Aufgabe ab. Wenn du jetzt Single bist und niemanden hast, der das machen kann, ist natürlich ein bisschen ungünstig, dann würde ich dir empfehlen, eine rote, einen roten Block immer mit zwei grünen zu umrahmen. Das heißt, du machst vor der Aufgabe etwas, was dir gut tut und du machst nach der Aufgabe etwas, was dir gut tut. Das aber gilt wirklich nur, wenn du rote Aufgaben nicht abgeben kannst oder die wirklich nicht umgehen kannst. Also bei einer dreiköpfigen Familie kann definitiv, komme was wolle, jemand anderes den Boden wischen. Lass dir da bitte nichts anderes einreden, auch wenn jemand sagt, Partner oder Kinder, ich kann das gar nicht, man kann alles lernen. Und dann schaust du dir natürlich auch noch alle grünen Felder an. Schau da ganz genau nach, was du vielleicht viel mehr in deinen Alltag mit einbauen kannst, damit du mehr Energie wieder bekommst. Schau einfach auf, die, auf, die, auf diesen gesamten Plan und gucke, wo du mehr grüne Felder bräuchtest. Eine genaue Anleitung dazu und auch eine Vorlage, wie ich das Ganze angegangen bin, wie du dein Energielevel herausfinden kannst, um besser mit deiner Energie zurechtzukommen, findest du auch in dem 14-Tage-Workbook für die Sloss-Methode. In dem Workbook lernst du die Sloss-Methode Schritt für Schritt kennen und kannst nach ca. 14 Tagen dann die Methode wirklich richtig gut anwenden und bist auf dem perfekten Weg dazu, dass auch du nur noch ein paar Minuten am Tag für deinen Haushalt brauchst. Schau auch gerne mal bei mir bei Instagram vorbei, dort heiße ich Schloss-Methode und dort teile ich immer mal wieder den einen oder anderen kleinen Tipp und Trick zur Schloss-Methode und in meiner Story nehme ich dich auch immer ganz gerne mal mit, dass du mal sehen kannst, wie mein Tag so läuft und ich teile auch immer mal momentan Reels, so kleine Vlogs, wo du ein bisschen sehen kannst, was ich wann wie mache. Ich hoffe, dir hat die Sonderfolge gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Schreib mir gerne ein Feedback bei Instagram oder bewerte den Podcast einfach dort, wo ihn, du ihn gerade hörst. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und denk immer daran, bleib fleißig faul.